3: Ich darf euch herzlich begrüßen zur aktuellen Ausgabe von Unerhört, dem Magazin Offen und Vielschichtig. In der Technik ist Monika Daudi und am Mikrofon begrüßt euch Christoph Steger. Heute erwartet euch der zweite Block unserer Wishlist zur Landtagswahl. Wir hören die Forderungen Nummer 4 bis 6, nämlich vom Verein Talk Together, dem KZ-Verband Salzburg und dem Verein Knackpunkt Selbstbestimmt Leben in Salzburg. Der erste Beitrag beschäftigt sich mit dem letzte Woche eröffneten Asylquartier in Hallein. Obwohl sich die Stadt vor zwei Jahren noch ausdrücklich für die Aufnahme von geflüchteten Menschen ausgesprochen hatte, wurde eine Welle der Kritik ausgelöst. Warum ist das Thema Asyl und Unterbringung von Schutzsuchenden nach wie vor umstritten? Dieser Frage geht unerhört Redakteurin Franziska Kinzkofer auf den Grund. Im Beitrag »Hat Salzburg schon Platz?« betrachtet sie, wie kommunale Verantwortungsübernahme zum Missmanagement auf europäischer Ebene beitragen kann. Auch, welche politische Handhabe der Bund hat, wenn kommunale Menschenrechtsarbeit abgelehnt wird.
4: Ich möchte der Ressortchefin Hagenauer dafür danken, dass diese Anträge und auch die von den Kolleginnen und anderen Fraktionen in diesem Amtsbericht gemündet sind. Es hat ja eine Weile gedauert, bis er jetzt im Gemeinderat vorliegt.
5: Anna Schiester damalige Vorsitzende des Sozialausschusses der Stadt Salzburg. Gedauert hat es ein wenig. Damit meint Schiester in ihrer Rede kurz vor Weihnachten 2021 den damals im Sozialausschuss behandelten Antrag mehrerer Parteien zur Aufnahme von geflüchteten Menschen.
4: Wir sind nämlich nun mal Menschenrechtsstadt und ich finde, diesen Titel müssen wir uns auch immer wieder aufs Neue verdienen und immer daran arbeiten, dass er nicht verstaubt
5: mit Leben gefüllt werden solch symbolischen Titel wie Menschenrechtsstadt maßgeblich von den vor Ort handelnden PolitikerInnen. Der Anspruch lautet, sich mehr als andere Städte menschenrechtlicher und sozialer Politiken anzunehmen. In der Praxis werden diese jedoch in Salzburg häufig lange im Regen stehen gelassen. Ebenso wie flüchtende Menschen an den Außengrenzen und innerhalb Europas. So in diesem Fall wo Bürgermeister Harald Preuner den Antrag zuvor mehrfach nicht auf die Tagesordnung setzte und das Anliegen somit mehrere Monate nicht im Ausschuss behandelt werden konnte. In der schriftlichen Absage zu meiner Interviewanfrage zur bisherigen Umsetzung des Ende 2021 doch gefassten Beschlusses erhielt ich vom Büro des Bürgermeisters die Antwort, er sei nicht zuständig mit Verweis auf das Sozialressort von Stadträtin Hagenauer. Von Seiten des Bürgermeisters wurde erklärt, Es sei ohnehin vielmehr notwendig,
2: neben einer konsequenten Grenzpolitik auch Maßnahmen im Sinne des Subsidiaritätsprinzips Hilfe zur Selbsthilfe einzuleiten, also die Hilfe in den Gebieten einzusetzen, wo es auch tatsächlich notwendig ist.
5: Offen bleibt, inwiefern ein konkret beschlossener Beitrag Salzburgs zur menschenwürdigen Unterbringung von flüchtenden Menschen nicht in den Kompetenzbereich des Bürgermeisters fallen kann, Internationale Agenten wie Grenzschutz und sogenannte humanitäre Hilfen vor Ort, also anderswo, hingegen schon. Lukas garleitner gerz Asylrechtsexperte und Sprecher der Asylkoordination Österreich, weiß außerdem, dass dieser Ansatz in Europa bereits scheitert.
6: Das liegt unterliegt dem Trugschluss, dass wir sagen, wir können ein, System, ein Problem, eine Herausforderung irgendwie abschieben, irgendwo, wo, wo es wir nicht sehen. Das Problem ist, dass das Dublin-System es vorgesehen hat, dass eben diese Menschen an dieser Außengrenze eigentlich das Verfahren haben sollten, dass diese Länder an der Außengrenze damit aber alleingelassen wurden, dass die quasi diese ganzen Verfahren führen sollten. Und die haben daraufhin reagiert, dass sie die Grundrechtsstandards in der Europäischen Union ignorieren und nicht mehr einhalten. Und das hat dazu geführt, dass die Menschen weiterziehen in andere Länder, weil hier der Schutz besser ist. Und jetzt können wir uns dazu entscheiden, wollen wir unsere Standards, die potenziell auch für uns Grundrechtsverschlechterungen beinhaltet, runterfahren.
5: Im Rahmen des Antrags wurde unter anderem beschlossen, dass die Stadt Salzburg, vertreten durch Herrn Bürgermeister Bräuner, sich gegenüber Land und Bund für die Schaffung rechtlicher und finanzieller Rahmenbedingungen einsetzt, die eine selbstbestimmte Aufnahme von Menschen auf der Flucht zulässt. Zusammenarbeit der Kommunen hier vor Ort mit Einzelpersonen und Organisationen würde so möglich. Anfang 2021, als bereits ähnliche Anträge in Salzburg eingebracht wurden, war nicht nur hier vor Ort eine große Bereitschaft dafür vorhanden. Wie zum Beispiel der Verein Courage Mut zur Menschlichkeit erhob. Auf lange Sicht braucht es jedoch ohnehin mehr, meint auch Lukas Garleitner-Gerz.
6: Das heißt, es braucht schon das Bewusstsein, es geht nicht nur um humanitäre Lösungen, sondern es geht darum, wenn man das will, dass zum Beispiel das Verfahren an der Außengrenze abgeführt wird, dann braucht es auch eine Verteilung.
5: Und diese ist in Österreich nach wie vor problematisch. Auch Salzburg erfüllt seine Quote nach wie vor nicht. Lukas Garleitner-Gerz? Welche andere politische Handhabe gibt es? um die Verteilungsmöglichkeiten in den Ländern und Kommunen wieder zu erweitern, nachdem Infrastruktur in den vergangenen Jahren abgebaut wurde.
6: Man muss mittelfristig schauen, dass sich dieser Flaschenhals löst. Man muss organisierte Unterbringungen schaffen. Man muss hier bei den Anschubkosten unterstützen, man muss einen Krisenplan langfristig auch entwerfen. Kurzfristig ist es so, die Krise wäre sonst zu lösen wenn die Länder nicht kooperieren. Ist es so, dass man eigentlich der eda minister hier und das haben wir 2016, fortfolgende Jahre schon gehabt. Es ist zwar nie zur Anwendung gekommen, aber wie man dieses Pakt, diese PAD-Situation lösen kann, ist durch ein verfassungsrechtliches Durchgriffsrecht. Da braucht man aber eine Verfassungsmehrheit im Nationalrat. Unter der Voraussetzung, dass man dieses, dieses Durchgriffsrecht, das es ja schon einmal gegeben hat, wieder aktiviert, wäre es möglich, dass der Bund auf gewissen Flächen ähm, zum Beispiel Container aufstellen kann, ja, wenn die Länder einfach nicht quasi ihre Pflicht erfüllen. Ja, der Bund hat eine Versorgungspflicht und darf die Leute eigentlich nicht, ähm, nicht obdachlos werden lassen. Diese, diese Lösung halte ich für die keine gute Lösung, aber ich denke besser, als wenn man die Leute auf der, auf der Straße stehen hat. Ähm, dieses Durchgriffsrecht kann nur befristet sein und vor allem nur in Verbindung mit einem Plan, wie kommen wir auch wieder weg von dort.
5: Es stimmt natürlich, die Kompetenzen auf kommunaler Ebene sind begrenzt. Doch wird der Handlungsspielraum auf lange Sicht nicht dadurch erweitert, dass Zuständigkeiten und Verantwortungen vom geschäftsführenden Stadtbürgermeister kategorisch abgewiesen werden.
6: Und das ist ein bisschen das Dilemma derzeit in der in der ich sage mal in dieser Flüchtlingspolitik derzeit in Österreich ist das, dass es diesen, erstens diesen Plan nicht gibt und zweitens macht man, tut man so ein bisschen die Hand in den, die Hände in den Schoß legen und sagen, naja, ja, fahren eh alle weiter. Und gleichzeitig sagt man, man schlagt nur aber Alarm, weil man so viele Anträge hat. Also es hat schon ein bisschen was, ja, irgendwas von einer gespaltenen Persönlichkeit, was hier quasi von offizieller Seite her argumentiert wird. Also einerseits sind wir überfordert, andererseits fahren eh alle weiter. Wir sind die Politik, ist froh, dass das passiert.
5: Vielmehr bräuchte es eine konstruktive Umsetzung von vorliegenden Konzepten und Zusammenarbeit auf kommunaler bis europäischer Ebene, insbesondere wenn wie im Salzburger Fall auf kommunaler, Landes- und Bundesebene dieselbe Partei regiert. Am Ende bleibt jedoch wiederum die nüchterne Erkenntnis, wenig politische Veränderung, zumindest aber Gelegenheit, sich zu erinnern, wovon wir in den Diskussionen um Lösungen zur Unterbringung eigentlich sprechen.
4: Es ist mir bewusst, dass die Aufnahme von Geflüchteten für unsere Gesellschaft auch eine Herausforderung darstellt. Das ist keine Frage. Und dennoch, bitte sprechen wir nicht ausschließlich über Zahlen, sondern rufen wir uns immer wieder vor Augen, dass es hier um menschliche Schicksale geht, um Menschen, um Individuen, um jedes einzelne Schicksal.
3: Sagte Anna Schiester die damalige Vorsitzende des Sozialausschusses in Salzburg. Franziska Kinskofer, hat berichtet. Informationen zum Sieben-Punkte-Plan und zur Verteilungsquote der Länder gibt es auf radiofabrik.at-unerhört. Wir hören ok Kid mit Gute Menschen.
0: Ich sehe nur gute Menschen. Sorry. Überall nur gute Menschen, alles ist einfach, bist du einfach gestrickt. Kein Knoten im Kopf, nur ein Faden am Genick und dann ab Richtung Glückseligkeit. Ein Leben im Korsett, ein guter Mensch verdrängt, was er nicht weiß. Damit sich gute Menschen nicht länger als Opfer fühlen, lernen sie von Kindesbein an Roboter spielen. Ellbogen raus und auf Opfer zielen Nach oben buckeln, sich einen goldenen Cock verdienen Nur glückliche Orangen in der Saftpresse Sogar der Matt Igel lacht in ihrer Hackfresse Ein guter Mensch muss tun, was ein guter Mensch tun muss Luxus und Ruhm rumlutschen bis zum Schluss Ich weiß nicht, was ihr seht, ich sehe nur gute Menschen Alle lieben Kinder, alle gehen Blut spenden. Das letzte, was man hier noch vermisst, ist die Antwort auf die Frage, warum alles bleibt wie es ist. Ich weiß nicht, was ihr seht, ich sehe nur gute Menschen, alle lieben Kinder, alle gehen Blut spenden. Und das letzte, was man hier noch vermisst, ist die Antwort auf die Frage, warum alles bleibt wie es ist. Weiche Strafen für gewaltbereite Ausländer, no go Nein, sie sind keine Nazis, auch sie trinken Kaffee Togo Auch sie waren schon im Urlaub, wo es Schwarze gab Und am Vatertag lief sogar Roberto Blanco, der ein wunderbarer Neger war Wo ist das Problem? Kinderschänder müssen sterben, voll okay Böse Onkels auf der Heckscheibe stehen mit Deutschland fahren, schwenken durch die Straße gehen. Alles nur gut gemeint, aus Angst um ihre Blutsbrüder. Sie sind das Volk, alles nur besorgte Wutbürger. Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Schwarz, rot, grün, alles wirkt traumelliert. Was, was, Homophob? Sie sind dafür kranke Menschen, auch Schwule kann man heilen. Eine Hand wäscht die andere rein Brownies backen für die Hochzeit Mohrenköpfe teilen Und wenn im Sportlerheim die erste Strophe erklingt Und das Brüderlein singt Ist das überhaupt nicht schlimm Niemand schiebt hier irgendjemand ab Alle lieben Eileen Döner Beste Soße der Stadt Ich weiß nicht, was ihr habt ich seh nur gute Menschen, die nichts Böses wollen, nein, die nur an unsere Zukunft denken. Und wahrscheinlich werden sie es nie verstehen, warum ich kotzen muss, wenn ich sie seh. Ich weiß nicht, was ihr habt. Ich seh nur gute Menschen, alle lieben Kinder, alle gehen Blut spenden. Und das letzte, was man hier noch vermisst, ist die Antwort auf die Frage,
1: Das Magazin
2: Offen und vielschichtig
1: Radiofabrik.at slash unerhört
3: Wir kommen jetzt zur Unerhört-Wishlist der Landtagswahl 2023. Am 23. April wird in Salzburg ein neuer Landtag gewählt. Um euch auf die Wahl einzustimmen, bringt Unerhört in jeder Sendung und im Tagesprogramm der Radiofabrik die Forderungen von Menschen und Initiativen aus der Salzburger Zivilgesellschaft. Wir möchten den Wünschen und Bedürfnissen unserer Bürgerinnen und Bürger Gehör verschaffen. Es folgen Beate Werniger und Abdulai Osman von Talk Together, Siegfried Trenker vom KZ-Verband Salzburg und Monika Schmerold, der Obfrau vom Verein Knackpunkt, Selbstbestimmt Leben in Salzburg.
2: Die unerhört Wischlist zur Landtagswahl 2023. Was die Salzburger Zivilgesellschaft fordert.
7: Mein Name ist Beate Wernicke ich bin vom Verein Talk Together. Mein Name ist Abdullah Osman, ich bin auch vom Verein Talk Together. Unser Verein hat sich zum Ziel gesetzt, dass wir das Kennenlernen der Menschen, die hier in Salzburg leben, fördern, dass wir Räume schaffen für die Begegnung und um Freundschaften zu knüpfen. Außerdem wollen wir, dass die Leute mehr voneinander erfahren. Deshalb geben wir eine Zeitung heraus.
0: Und die Zeitung
7: heißt Talk Together. Außerdem organisieren wir Veranstaltungen. Und geben auch Bücher heraus in verschiedenen Sprachen, nämlich Deutsch und Somalisch. Wir haben von mehreren Menschen erfahren, die sich an uns gewendet haben, dass sie Probleme haben mit der Staatsbürgerschaft. Sie wohnen schon lange hier in Salzburg. Sie erfüllen alle Kriterien. Sie sprechen die Sprache gut. Sie haben einen guten Beruf erlernt. Sie verdienen genug aber trotzdem wird ihr Antrag abgelehnt, weil sie ihre Herkunft nicht beweisen können, weil sie nicht beweisen können, dass sie aus Somalia sind zum Beispiel, keine Geburtsurkunde vorlegen können, obwohl im Asylverfahren bereits festgestellt wurde, dass sie aus Somalia sind und das bereits anerkannt wurde. Von der neuen Landesregierung erwarten wir, dass sie den Menschen nicht mehr so viele Hürden und so viele Steine in den Weg legt weil wir es sehr wichtig finden, dass die Menschen hier eine Chance bekommen, dass sie sich zugehörig fühlen und auch mitbestimmen können. Wir denken, das ist auch für die Demokratie sehr wichtig. Außerdem haben wir erfahren, dass es in anderen Bundesländern anscheinend leichter ist und dass es speziell in Salzburg den Leuten besonders schwer gemacht wird. Deshalb wünschen wir uns, dass das geändert wird.
2: Die Unerhört-Wischlist zur Landtagswahl 2023 was die
8: Salzburger Zivilgesellschaft fordert. Mein Name ist Siegfried Renker und ich bin der Obmann des KZ-Verbands Landesverband Salzburg. Der KZ-Verband selbst ist ursprünglich gegründet worden 1945 von den Überlebenden der KZs, vor allem der politischen Häftlinge wurde dann im Zuge des Kalten Krieges aufgelöst und neu gegründet. Mittlerweile gibt es drei Opferverbände, einer davon sind wir. Der größte Wunsch ist, dass der Landtag keine Regierung wählt, in der extreme rechte Positionen vertreten sind und oder extrem rechte Parteien vertreten sind. Auch mehr Sensibilität gegenüber rechts, denn es ist nicht harmlos, eine sich als demokratische Partei verkleidete, antidemokratische Partei in die Regierung zu bekommen. Bei der Erinnerungskultur und Arbeit mehr Bewusstsein und Fingerspitzengefühl, gerade bei sensiblen Themen wie zum Beispiel den Goldecker-Deserteuren, ist zwar jetzt nicht unbedingt Landessache, aber es gibt viele andere Beispiele auch, wo einfach auf dem rechten Auge blind, damit meine ich auch, die grauen Wölfe, die ihn in Salzburg bereits Fuß gefasst haben, ist zwar eine türkische Organisation, aber für mich ist rechts rechts und sobald die Gefahr des Baschistoiden auftaucht, ist es natürlich eine Aufgabe des kz verbands zu warnen und daran zu erinnern, dass das kein Spiel ist. Das nächste ist, in Salzburg sollte es auf keinen Fall Förderungen an die Burschenschaften geben, so wie in Oberösterreich. Denn deutschnationale Vereine sollten nicht auch noch von Steuergeldern bzw. vom Land gefördert werden. Auch die NS-Symbole, die immer wieder auftauchen, da erwarte ich mir schon von der Landespolitik etwas mehr Fingerspitzengefühl. Das nächste ist auch, man sollte Migranten, Flüchtlinge gleich behandeln. Für mich sind Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine genauso Menschen wie Kriegsflüchtlinge aus Syrien. Sie sollten denselben Status haben. Die Unerhört-Wischlist zur Landtagswahl
2: 2023 Was die Salzburger Zivilgesellschaft fordert
9: Mein Name ist Monika Schmerold. Ich bin die Obfrau von Knackpunkt Selbstbestimmt Leben Salzburg. Und das ist eine Interessensvertretung für Menschen mit Behinderungen. Wir machen Beratungen und unterstützen bei Anträgen. Wir haben verschiedene Peer-Gruppen. Wir machen Peer-Beratung auch für Menschen mit Behinderungen, für Angehörige. Und wir sind die, die Vertretung für Menschen mit Behinderungen aus der selbstbestimmt Lebenbewegung. Und äh, wir arbeiten auch nach den weltweiten Prinzipien. Nichts über uns ohne uns ist der Schlachtruf, wie immer, wenn man so sagen möchte. Die Probleme sind, dass Barrierefreiheit fehlt, dass Behinderung an sich nicht als Querschnittsthema gesehen wird. Also fallen in alle Bereiche eine Menschen mit Behinderungen. Und in einer inklusiven Gesellschaft sollte man eigentlich Menschen mit Behinderungen bei allem immer mitdenken. Und das passiert einfach viel zu wenig. Wenn in der Politik was umgesetzt wird, sei es jetzt im baulichen Bereich oder sei es im sprachlichen Bereich, man sollte immer mitdenken, dass es Menschen mit Behinderungen gibt. Und da ist eben die Barrierefreiheit, die umfassende Barrierefreiheit, das Thema. Das heißt, nicht nur die Rampe vor der Tür, sondern auch für Menschen, die gehörlos sind oder blinde Menschen, muss man mitdenken, was brauchen die und wie kann man das umsetzen. Und das passiert zu wenig, weil unser Baugesetz zum Beispiel, Baugesetz ist Landessache, das Baugesetz nicht sehr viel fordert in Bezug auf Barrierefreiheit. Dadurch mangelt es an barrierefreien Wohnungen. Wir haben viel zu wenig barrierefreien Wohnraum. Ich selbst habe es immer in der Beratung, dass eben die Nachfrage danach ist und man kriegt nur ganz schwer barrierefreie Wohnung. Und da redet man nur gar nicht von leistbar, sondern wirklich nur von barrierefrei. Also ich würde sagen, es braucht eine rechtliche Grundlage dafür, weil sonst passiert da gar nichts. Weil wir hätten ja Gesetze verschiedene und die greifen halt einfach nicht, weil sie zu schwammig sind. Also das Bundesbehindertengleichstellungsgesetz zum Beispiel fordert ja die Antidiskriminierung oder regelt die Antidiskriminierung, wo ja fehlende Barrierefreiheit mit reinfällt. Aber das ist halt so schwammig, dass es keinen keinen Beseitigungsanspruch gibt für die nicht vorhandene Barrierefreiheit. Also, mir würde ja von den Parteien interessieren, was zum Thema Menschen mit Behinderungen im Wahlprogramm drinnen steht und was sie in der nächsten Regierungsperiode davon unbedingt umsetzen möchten, welche Prioritäten sie setzen zu diesem Thema.
2: Die Unerhört-Wishlist zur Landtagswahl 2023, was die Salzburger Zivilgesellschaft fordert.
3: Radiofabrik.at/slash unerhört. Was Leichtes zum Schluss. Wir kommen zum letzten Beitrag für heute. Und zwar war Susi Huber in der Galerie 5020 und hat mit Dorit Ehlers über ihre Sehnsucht nach Schwankungen gesprochen. Dorit bespielt ab heute Donnerstag bis Sonntag einen Raum in der Galerie 5020. Dort hat sie die schönsten Fundstücke aus den Tiefen des imaginierten Ozeans geborgen.
2: Ich bin hier im Boot mit der Dorit Ehlers. Hallo. Hallo. Du hast eine Ausstellung vorbereitet, die Donnerstag bis Sonntag läuft. Kannst du ein bisschen erzählen, was man da beobachten kann?
1: Ja, eigentlich ist es tatsächlich ein bisschen mehr als eine Ausstellung. Es ist ein Raum. Es ist ein gestalteter Raum, der Teile hat, die man sich anschauen kann. Es gibt aber auch Objekte, die man hören kann oder die man, in die man eintauchen kann mit der Fantasie. Und ich komme ja aus dem Theaterbereich. Das heißt, für mich ist das eigentlich alles auch ein Theaterraum, in dem ich aber nichts vorspiele, aber die Leute einlade, in diesen Raum mit ihrer ganzen Vorstellungskraft äh, zu betreten. Ich betreibe, genau, Ship Fiction.
2: Das sind schon ein paar Objekte, zum Beispiel ein Horizont, der rauf und runter geht. Man kommt ins Wanken. Kannst du darüber was erzählen, welche
1: Künstlerin das gemacht hat? Genau, mein Projekt heißt ja die Schwankstelle, das heißt für mich ist das auf dem Boot sein immer mit dem Schwanken verbunden. Und ich habe, nachdem ich jetzt diesen ganzen Raum in der Galerie 5020 zur Verfügung habe, habe ich Künstler und Künstlerinnen angesprochen, ob sie Lust haben, dafür auch was zu entwerfen und da hat die Eva Musil mir einen Horizont äh, gebastelt, der sich rauf und runter bewegt, so mhm. wie wenn man auf dem Schiff wäre. Mhm. Was gibt es uns noch zu, zu sehen im Boot? Es gibt ein Panorama, das noch von 2020 stammt, was Obertrum am See zu Obertrum an der See erklärt. Da sind mit sehr viel Beschriftungen und dem echten See nur mit ein paar Containerschiffen angereichert. Es gibt eine Ausstellung zum Flaschenpostamt und natürlich das Flaschenpostamt selbst, wo Menschen sich eine Flaschenpost oder schreiben können bzw. eine Person schreibt und in irgendeiner anderen Stadt antwortet eine andere Person. Und dazu gibt es eben auch eine Ausstellung von schönen Dialogen.
2: Wird die Flaschenpost in einen Fluss oder ins Meer geworfen oder wie, kommt die, wie wird die transportiert?
1: Gute Frage für die Vorstellungskraft, für die Zuhörenden. Äh, natürlich alles Ship-Fiction. Also Ship-Fiction funktioniert so, da holt man sich das Schiff an Land, wenn man kein Schiff zur Verfügung hat. Und das heißt ja auch, man hat wahrscheinlich auch nicht das große Wasser zur Verfügung. Und genau so funktioniert die Flaschenpost, ganz ohne Glas und ganz ohne Wasser. Es ist eine, eine, das Symbol einer Flasche und diese Flasche auf Papier kann man beschreiben. Und das wird von Miss A-Ship, das ist meine zuständige mhm. Figur dafür, die stempelt das dann ab mit einem Verschifftstempel und bringt das in die nächste Stadt, wo sie das Flaschenpostamt betreibt. Und die nächste Stadt wird Hamburg sein. Dann gibt es eine Seekiste, aber das ist sogar eine Seekiste mit SEH, also da kann man hineinsehen. Mhm. Da ist auch eine kleine. Welt, eine Unterwasser oder eine Wunderwelt vielleicht, in der man ein bisschen träumen kann. Es gibt einen Lauschhelm, den man sich aufsetzen kann, weil ja Sehnsucht, mein Thema ist ja die Schiffsehnsucht und Sehnsucht ist so ein Gefühl, dass man, einerseits ist es sehr schön, das mal zu teilen, Vielleicht ausnahmsweise, weil es eher so ein ganz individuelles Gefühl ist. Aber es ist auch wichtig, dass man auch den Rückzug auch hat. Insofern gibt es auch so wie den Lauschhelm, in dem man gar nicht mit anderen kommunizieren kann, sondern den setzt man sich auf und dann ist man schon sehr im Rückzug. Und da kann man dann Sachen hören. Wird
2: Projektion, Videoprojektion
1: geben oder was passiert Gen- da? Genau, es gibt verschiedene Arten von, wie man so Sehnsucht hervorruft, Manchmal geht es darum, sie wirklich eher ins richtig ins Kribbeln zu bringen. Manchmal stillt man sie ein bisschen damit. Also es wird natürlich hier einiges an Wasserbildern geben, auch einiges an Schiffsbildern. Es gibt auch einen Künstler, der mir eine Weltkarte, der Unterwasserkabel angefertigt hat. Das wird hier auch ja. hängen. Es gibt ein Buch, in das man hinein lauschen kann. Das ist auch eher was, was es sonst nicht gibt. Also da kann man dem Meer zuhören mit inklusive Möwen und Schiffshörner. Also, jede Menge zu entdecken und jede Menge Angebote zum Mitschwanken. Es gibt ein bisschen Programm, also es gibt sowas wie die geselligen Momente, wo ich ins Spielen einlade. Dafür gibt es die besondere Version, das Schiffe verschenken, was jetzt tatsächlich ähnlich funktioniert wie das sehr bekannte Spiel, die Schiffe versenken, nur nicht mit dem militärischen Aspekt, sondern auch mit dem, dass man sich sein Lieblingsschiff ausmalen kann. Und wenn die andere Person es entdeckt hat, vollständig mit einem zugehörigen Kästchen, dann kriegt sie das Schiff geschenkt.
3: Heute Abend geht es los und das Programm endet mit dem Kapitäninnenbrunch am Sonntag. Alle Infos zur Veranstaltung findet ihr unter 5020.info oder auf schiffsehnsucht.com. Informationen und weiterführende Links zur heutigen Sendung findet ihr auf der Homepage der Radiofabrik unter radiofabrik.at unerhört Ich bedanke mich fürs Zuhören und ihr hört die nächste Ausgabe von Unerhört am 30. März Am Mikrofon verabschiedet sich Christoph Steger und an der Technik Monika Daudi Zum Ausklang hören wir den Titel »Wenn du lachst« von der Salzburger Band »Johnny holt Luft«
0: Hast du alles durchgemacht hast, ja, du bist Wunder, wunderschön, wenn du weinst und trotz all deinem Schmerz diese Welt dich verneinst. Ja, du bist Wunder, wunderschön, wenn du lernst. Ja, du bist wunderschön.